0: Olá caros ouvintes, o meu nome é Alexandre e sou o responsável pelo som do podcast O Bundo Portugal. Serve esta mensagem para informar que, infelizmente, devido a problemas de captura de som, a qualidade deste episódio está um pouco abaixo do normal. Espero que ainda assim consigam ouvir e desfrutar do conteúdo. Agradecemos a vossa compreensão e apoio. Obrigado.
1: de dezembro de 2019 e este é o episódio 70 do podcast Ubuntu Portugal, um show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diego Constantino e hoje comigo tenho o Tiago Ronda. Olá, Tiago.
0: Olá, Diogo. Está tudo bem?
1: E hoje temos um convidado. Olá, Gonçalo.
0: Olá, Diogo. Olá, Tiago.
1: Olá, muito bem-vindo. Uh...
0: Obrigado.
1: Olha, apresento-te um bocadinho aos nossos ouvintes. Eu
0: sou, sou o Wikipedista e... Um... Colaboro com o Wikipédia desde 2006, sou também presidente da, da associação Wikimédia Portugal, uhum. um, sou do Porto, biólogo de profissão, uh, não sei se, se chega para me apresentar.
1: Acho que, que é suficiente. Desde
0: o resto da hora, pá,
2: para, para as pessoas que nos ouvem conhecerem melhor a ti e aos teus projetos, portanto não, não digas tudo já, senão as pessoas deixam de nos uhum. ouvir. Muito bem.
1: Uh, nós costumamos começar o episódio falando um bocadinho do que temos feito nos últimos tempos Só para dar um mote eu vou convidar o Tiago a começar E, e depois como, como vês mais ou menos como é que é, qual é o feeling da coisa uh, Podes ir tu Então Tiago, o que é que tens feito nos últimos okay. dias? Olha,
2: então eu, ao contrário da semana passada em que não tinha muito para contar Eu esta semana tenho muita coisa para contar Vou tentar ser breve Porque aquilo que interessa é a conversa com o uhum. Gonçalo Mas ainda assim não posso passar ao lado De uma, uma... Conjunto de coisas que andava, algumas que andava a adiar há algum tempo, outras que de facto surgiram, mas e começava por falar sobre uma saga que já, que já tinha sido aqui partilhada uh, talvez há um ano ou mais, que era sobre armazenamento de passwords. Uhum. Não sei se tu te recordas. Um, eu andava há algum tempo, eu não fazia muita publicidade disto porque não me sentia muito bem, não me sentia muito bem nem confortável, é, mas não, tinha um. Se parece era Tinha um um pequeno um, um pequeno um guilty pleasure não era pleasure era mesmo só guilty uh, que era eu tinha algumas das minhas passwords uh, alojadas num serviço que era o LastPass uhum. porque na altura que eu comecei a usar as de passwords fazia-me sentido usar o LastPass e então ainda estavam lá e este olha foi foi há dois dias quando, quando repensei uh, o que é que andava a fazer com os meus passwords uh, aproveitei a embalagem portanto neste momento estou a usar um sistema diferente do que usava na semana passada não, a transição foi zero em termos de aprendizagem de, de utilização uh, portanto não, não sofri rigorosamente nada perdi cerca de meia hora a unificar tudo Uh, tenho as minhas passwords num servidor que é meu também Que é uma coisa que me dá um gozo enorme E já cancelei a minha conta do LastPass Portanto andava ali ao andava ali, oh pai ao oh pai E então cancelei, sinalizei as minhas passwords Que vieram de lá para serem trocadas uh, Agora durante, durante os próximos, dos próximos dias Vou trocando suavemente Que ainda eram algumas Mas pelo menos já não dependo Desse serviço e estou contentíssimo. Portanto, tu, uh, era uma das coisas que andava a adiar algum tempo e que, nesta altura, está concretizada antes do final do ano. Portanto, eu não faço resoluções de ano novo. Eu faço resoluções de fim de ano Então
1: só para mas, Para os ouvintes que, que ainda não, não conhecem A, a tua seleção é, Muito brevemente, qual é que é a tua seleção Agora para passwords?
2: Sabes que eu não disse, eu não disse o nome de propósito ah, Para tu podias perguntar para eu
1: Ah, responder.
2: manhoso uh, Não, olha, estou a usar o Nextcloud Que é uma coisa que eu gosto uhum. bastante Estou uh, a usar o Nextcloud Eu usava anteriormente uh, A aplicação Passman uhum. uh, Para que funcionava Cumpria o, o interface não era o mais uh, uso, usável uh, Dentro da Nextcloud Mas tinha uma aplicação para telemóvel Tinha um plugin para o browser Dava para integrar e a coisa até funcionava o que, é que, o que é que explotou tudo isto? O que é que me fez mudar do Passman para a alternativa? Foi o problema da aplicação que eu uso o telemóvel não ser bidirecional ou seja, era meramente para um, para consulta e se acontecesse uma coisa como aconteceu no sexta-feira talvez, sexta ou sábado que foi eu precisar de ligar a e o, o a aplicação Apple que perdeu Apple perdeu a, perdeu a sessão e eu não guardo essas passwords habitualmente, achava que sim e tive que gerar uma nova password e queria guardá-la e como aquilo não é bidirecional, eu estava no telefone, foi uma chatice e então nessa altura oh, decidi dar, dar uma vista de olhos às alternativas e encontrei a aplicação Passwords do, do Nextcloud que permite também a integração com o telemóvel, com o browser, é bidirecional e tem uma forma mais uh, simpática, na minha opinião, de gerir as passwords Muito bem Portanto, foi nessa... Ah, e depois tem uma coisa que é porreira para o, negócio, para o negócio deles, que é, tem um guia de como é que se importam as passwords do Passman Como é que se importam os passwords do LastPass, como é que se importam as passwords, pass, é se importam as passwords okay. ou seja, é isso então. daqui que a gente ajuda e então, sim, muito bem documentado. Havia lá um bug, que é um bug até que acontecia, já me tinha acontecido antes no Passman, e que eles têm lá o workaround para isso e que funciona às mil maravilhas. Portanto, a aplicação Passwords do, do Nextcloud, neste momento, tem a minha total simpatia e estou,
0: estou contentíssimo. Muito
1: bem. Gonçalo, e tu, em termos de passwords, queres partilhar o que é que tu fazes para gerir os teus passwords? Normalmente
0: guardo-as no, no Firefox okay. ok Não partilho para outros computadores nem
1: Ok uh, Já experimentaste o um novo password manager Do, do Firefox? Um, bem, agora com A
0: sincroniza sincronização entre Sessões não é? não, não...
1: Ok Muito bem, e Tiago Ainda tens mais novidades? Tenho tenho.
2: tenho aqui mais coisas Então olha Entretanto, há a boleia, isto, tanto uma coisa um bocadinho mais recente, mas há a boleia de um comentário de um colega de trabalho que eu, eu uso habitualmente como ferramenta de trabalho o, o VS Code uhum. Acho que é só Code 1 que se chama já, não é VS. Uh, uhum. Mas pronto, seja como for.
1: Uh, ah, só, e só, um instante, só para os ouvintes não souberem, é, é uma versão, uh, do, um fork do, do, do Visual Studio Code, uh, sem a parte da telemetria e, e essas coisas da, da, da Microsoft, pronto. Podes continuar.
2: Para ser simpático, chamamos-lhe telemetria hum, Mas pronto E então, aquilo tem um sistema de configuração gestão de, de configurações Aquilo até é interessante Mas que me irritava um bocado E eu vim a descobrir isso quando depois comecei E quando, quando quis arrumar a casa então, Basicamente tu tens configurações gerais do VS Codium E depois, cada pasta onde tu trabalhas Portanto, dentro de cada pasta Tu podes ter settings específicas dessa pasta Que se sobrepõem Às settings globais do software Faz sentido Tens também um, um objeto que eles usam Que é uma coisa que se chama Workspace Onde tu podes agregar várias pastas Imagina, tens um projeto com 4 ou 5 pastas distintas Com 4 ou 5 repositórios distintos E tu consegues agregar tudo Naquilo que o VS Codium chama Workspace Uh, e que também tem settings próprios Ora, o que, é que acontece? Tu começas a definir settings Uns tu defines só para aquele workspace Uns defines para aquela pasta Uns defines globais Às vezes não dás bem conta do que é que estás a definir como E aquilo fica uma grande, uma grande confusão Exatamente Ora, há beleza de um link E que eu posso partilhá-lo depois sobre Acho que é boas práticas do VS Code Qualquer coisa Pois a vantagem disto é que Tudo o que é documentação do VS Code E plugins e tudo mais eh, Podem ser aplicados facilmente no VS Code Isto ainda fechando com o teu comentário De há bocadinho Do que é que era o VS Code uhum. E o que é que, sim, sim, qual era a relação sim, 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 sim. com o VS Code um, Mas pronto, há disso Decidi perder algum, algum do meu tempo A analisar e a arrumar Os, os fecheiros de, de configurações Do VS Code não, não, não são mais do que uns um seis de JSON em que tu perdes ali um bocadinho a arrumar as coisas para cima e para baixo a remover duplicados, ou seja houve settings que eu defini só como globais e olhando para o, o menu os menus são, são claros mas olhando para os settings que são apresentados no, no, na interface gráfica aquilo hum, é torna-se um bocado confuso e, e, e pouco arrumado Abrindo os vários ficheiros de configurações Dos workspaces globais Das pastas que eu tenho definidas Consegui arrumar tudo, consegui Tornar a coisa bastante mais consistente E arrumadinha, depois juntas lá Uns comentários e não sei o quê Para ficar um bocadinho mais, mais, mais claro também E então consegui, perdendo ali algum tempo Consegui arrumar as coisas e neste momento Tenho o VS Code e uma funcionar. Exatamente à minha medida e estou satisfeitíssimo. Portanto, já não tenho comportamentos inesperados, já tenho integrações de bitbucket, de gira, de, de beat bucket, desculpa, de gira, de GitLab, portanto, nos sítio tudo no sítio certo. Não há cá confusão entre o que é que está, o que é que, o que é que qual é a opção A da opção B, portanto, neste momento tudo funciona, e tudo funciona bem. Ou seja, com aquilo aberto, eu com, num dia de trabalho, pouco preciso de ir, pelo menos quando estou a trabalhar com código, pouco preciso de ir aos, aos fantásticos. Uh, uh, sites da Atlassian Que estão montes de vezes Embaixo ou com problemas sim. Ou com aquela barra amarela lá em cima Que tu também sabes certamente sim, qual é que sim, O sim. que é que eu estou a falar Portanto, Com a integração correta eu consigo fazer a gestão de issues E a gestão de, de pull requests E de uma série de outras coisas Tudo diretamente no No, no VS Code E nesta altura devidamente configurado Antes eu de vez em quando tinha Settings de um workspace a poluírem-me o workspace se do lado e não era, não era o desejado, portanto, uhuuu, tenho a casa arrumada também no que toca a vez. Muito bem, bem. Deixa-me só arrematar com isto, vou usar, que é, que é para dar a palavra a seguir, tenho mais dois apontamentos a fazer, o primeiro tem que ver ainda com a história que a gente falou há 15 dias da, da Linux Academy, portanto, há boleia de algumas inscrições de pessoas que nos estão também próximas e com quem a gente contacta, Uh, uma delas és tu, uh, estamos a criar uma pequena, uma micro-comunidade, para ver se a Malta também se vai empurrando uns aos outros, uma micro-comunidade de alunos da Linux Academy, uh, com o objetivo de comparar resultados, de comparar metodologias, eventualmente até podemos tirar dúvidas e fazer algumas sessões conjuntas de estudo, mas uh, se vocês que nos ouvem também são estudantes da Linux Academy, uh, Passa um sinal, porque nós estamos a construir Uma comunidade no Telegram É um grupo, basicamente é mais um grupo no Telegram Onde a gente se pode juntar, depois aquilo pode evoluir para outro sítio Mas neste momento acho que faz sentido estar ali Portanto, se quiserem, podem, podem juntar-se.
1: Gonçalo, queres então partilhar as tuas aventuras mais recentes pelas terras da Wikimedia ou coisa assim de género? Ou outra coisa qualquer?
0: Ou do Porto? Do Porto. Ah. Ah. Do Porto, se for falar da, da Tempestade Elfa. <risos> ah, pronto. <risos> Chateou-te muito a Elfa, não? Então, eu, eu trabalho no, no terminal de cruzeiros do Porto de Leixões, uh, num centro de investigação que, que, eles, que é da Universidade do Porto. Um, e quando a tempestade começou a ganhar força, a força de energia, a ondulação estava, estava muito agressiva e tem uma passagem um, para o edifício que é muito perto do, do mar, podes apanhar alguma ondulação se ela estiver muito alta. E então, por razões de segurança, mandaram-nos embora mais cedo do trabalho, que uh, foi um alívio assim que pudemos evitar. Maravilha! É, maior parte da é daqueles que fica
2: contente quando sai do trabalho mais cedo ou ficas triste por sair do
0: trabalho mais cedo? <risos> naquele dia fiquei contente preso naquele ah. sítio se a tempestade fosse muito ah, Porque aquilo é mesmo Tem uma, uma pontezinha ligada ao o edifício à, à praia ou à costa, é muito okay. mesmo no meio do mar, não é um bom sítio para ficar preso no meio da tempestade. Não.
1: Acredito que não. <risos>
0: Ah, mais, mas, mas estávamos a pedir o
2: que, é que, o que é que tu queres contar sobre a tua, sobre a tua semana, o teu, os teus últimos tempos, não, não só a semana, nós é que contamos claro. semanal porque
0: estamos cá todas bem, as semanas. Um, no queres saber alguma coisa? Da Wikimedia, um, posso contar que temos agora uma, mais um concurso fotográfico, todos os anos tentamos ter pelo menos um, este ano já foi o terceiro. Um, okay. quais foram os, os concursos então, deste ano? Em, em maio tivemos o Wiki Loves Earth que é fotografias de, de paisagens naturais uh, em setembro tivemos o Wiki Loves Monuments que é sobre património cultural, monumentos, uh -huh. chafarizes, colorinhos uh, tudo que, que for de interesse cultural um, em qualquer sítio do país as pessoas podiam mandar fotografias Uhum. E agora em dezembro tivemos outro concurso chamado Wiki Science, que é mais vocacionado a, a cientistas ou, ou a pessoas que fazem ciência cidadã ou, ou mesmo atividades pedagógicas em que ensinam, fazem experiências científicas com miúdos que podiam mandar fotografias. Uhum. Ou agora em 15 de dezembro uhum. Ok,
1: participa muita gente nos concursos?
0: No, nos dois primeiros que falei, que já são concursos mais consolidados Foco bastante, uh, há muita gente a participar Neste último foi a primeira vez que organizámos e é muito direcionado a um pouco muito específico uhum. uh, Não houve tanta participação Talvez tenha havido algumas falhas de divulgação da nossa parte. Mas Sim, estou é, contente na não... mesma. Tivemos menos de 100 fotografias, mas, mas são boas, são, um, são de boa qualidade e, e ilustram uh, alguns conceitos científicos. Uh, era esse o objetivo.
1: Ótimo.
0: Nestes um, concursos, também não é, o objetivo não é ter um, milhantes fotografias, é. É, é mais para as pessoas se perceberem que podem participar nos projetos Wikimedia e isso é sempre uh, qualquer okay. uh, é bom para esse objetivo. Ótimo, ótimo.
2: São sempre eventos nacionais, ou seja, é sempre organizado por vocês e, e para, para quem está
0: por aqui, certo? Sim, é global, é são popular. organizados é. de, de uma maneira federativa, ou seja, há fases nacionais. Uh, no caso do Wiki Wizard, este ano fizemos até em conjunto com Espanha. Uh, fase Ibérica uh -huh. e depois os, as melhores fotografias de cada, de cada fase nacional passam por uma fase internacional e, e podem ganhar outros prêmios. No caso da Wiki Loves Earth eram, acho que eram vales, no Wiki os monuments eram, foi mais à escolha de cada um, era um, um valor monetário mas tinham que comprar... Escolheram desde o material gráfico até lá, sapatilhas ou, ou coisas assim.
2: Muito bem. Eu estou aqui a ver fotografias do Love's Monument. Bem, aqui de facto foram fotografias muito, muito giras. Sim, eu lá, me acho -me a... contente com pouco, honestamente. Eu, eu tenho fico, muito pouco aqui. jeito para fazer
1: fotografias. Eu acho que faz sempre falta ver fotografias de animais raros que sejam de releases Sim. do ponto. <risos> <risos> <risos>
2: Ah, não sei situação,
1: tem no podcast tem, tem uma, uma uma tradição de começamos há, há cerca de um ano de, quando publicamos um episódio ah, ilustramos o um episódio com, com o animal da release mais recente ah, e só que desta vez como era como é que se chama o animal esta vez, Tiago? Eu nunca me lembro do nome. É um arminho. Ok. É um desta arminho. Vez foi muito difícil é um encontrar fotografias de arminhos uhum. e então tivemos que correr ao nosso fantablastico uh, designer super pro uh, uhum. e, e não sei como, é, como mais uh, posso adjetivá-lo e, uhum. e ele fez uma imagem uh, que vamos usar durante os próximos seis meses. Uh, vale a pena uh, para, quem, para quem ainda não viu irem lá ver porque tá, uh, tá, como costume a imagem é espetacular uh, Gonçalo e mais alguma coisa que queres partilhar?
0: Hum, bem, acho que ainda vamos falar do, do Wikicon, que vai correr nos Janeiro Ah é? Porque... sério?
1: Sim. sim, isso já vamos falar mais adiante. E não está uh, preparado para isso, mas está bem. Não, ninguém tinha pensado nisso, não, essa é a razão pela qual te convidámos, uh, portanto não sei do que é que estou a falar. Uh,
2: vamos só coscovilhar a vida do Diogo e a gente sim. já fala sobre o Wikicon. sim. Vai.
1: Olha, eu, eu tenho estado a uh, ter umas aventuras na terra do tio Bill, uh, o tio Bill uh, Portões, quem me conhece sabe que eu costumo usar só o Ubuntu, uh, mas uh, no, no cliente em que eu estou a trabalhar agora uh, é-nos atribuído um, um laptop com Windows, e, e o ecossistema é bastante orientado ao Windows no, no, no desktop uh, os servidores que eu administro são, são na mesma Unix e Linux mas eu estou muito no, no, no mundo do Windows e então uh, experimentei o WSL o Windows Subsystem for Linux tu já usar lá uns meses uh, isso e o Xming que é um servidor X para o Windows e assim consigo correr aplicações de X em Windows uh, <risos> Uma experiência interessante Mas ah. uh, não se compara Não se compara ao, ao correr Aplicações nativamente em Ubuntu uh, O que é que tu fazes com o WSL Além de substituir o Putty? Além de substituir o Putty uh, Eu não preciso de mais do que isso Uh, mas correr o oh, oh, uh, R5 SS, SCP uh, e SSH são essencialmente as coisas que eu preciso tendo uh, a possibilidade de utilizar as configurações típicas de SSH que eu, que eu utilizo que nem todas são muito simples de, de, de replicar no, no PuTTY uh, além de uh -huh. que eu possa agarrar simplesmente no cheiro que eu tenho configurações Confitei, yeah, isto lá, lá uh, também posso Uh, utilizar o Vim, com as minhas configurações de Vim, e está lá e é tudo igual e, e não está tudo espalhado pelo file system, à maluca de, de uma maneira que eu não compreendo porque eu não costumo usar o Windows uh, e além disso posso gerar as chaves facilmente, posso fazer essas treias todas. Agora... Descobri uma forma de conseguir aceder uh, com o Linux à, à, à rede, e, e isso a início ajudou muito a ter, ter alguns snaps fixe. Um deles é o snap para. Uh, não oficial do, do Open, do. do, do, do Office 365 feito pelo Aidan Barnes que é o, o Developer Advocate da de Canonical para a WSL ah, uhum. e isso permite utilizar o Office 365 ah, o, Então não corre, ele não
2: corre no browser?
1: Sim, mas aquilo basicamente o, o, a aplicação que está a correr dentro do Snap é, é, é um, um browser é, ou é o Atom, um Atom. ou alguma coisa assim, nem foi ver o que é que era que corre o Office 365 Mas
2: podias um, correr aquilo no Firefox e pronto
1: Podia, mas eu prefiro ter aquilo dentro de um, de um, de um container. Ok. E, e também tenho o, uma coisa que já existia há mais tempo, uh, que, era o, que era o Snap para o Teams. Um Snap não oficial, criado pelo Julian Alarcon. Que uh, se, se, virou, se ouviram no episódio anterior, peço desculpa, uh, a minha voz está aqui a falhar um bocadinho, mas eu estou um bocadinho mal da. Da garganta e está complicado. É que eu diga
2: palhaçadas e quando
1: recuperas? Não, não é preciso. Então, o Julian criou há, há já alguns meses, talvez quase um ano, um, um Snap para o Teams e isso eu também estou a usar uh, para conseguir comunicar com os meus colegas e, e para complementar isso também uso o Remina, que é um cliente de RDP e de outros protocolos para eu poder, poder ser remotamente a máquinas Windows.
2: Certo. Sabes que eu uso o Remina? Hum. Uh, e na altura quando eu instalei não tinha, não havia Snap. E então agora estás-me a deixar aqui curioso. Porque eu, eu aquilo que posso usar e desde que o publisher seja. Um, Validade Com aquele certinho verde Eu, eu tipicamente deixo-me deixo levar uhum. uh, e estou, estou, estou tentado a, a trocar O problema é que eu tenho configurações no meu reamina Que não sei depois se vou conseguir importá-las facilmente Ou se vou ter algum tipo de dor de cabeça Vou comprar versões primeiro
1: Okay. Este, 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 este snap é feito mesmo pela equipa do Remina? Sim, 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 estive a ver isso agora Portanto, tens lá o visto verde
2: Foi isso que me fez, uh, exatamente, partilhar contigo esta minha questão Portanto, eu tenho alguns que não são verificados, é verdade Mas que não têm um grau de importância menor uh, Mas aqueles que são mais críticos, só com visto Ou com um piscozinho, é que, eu, é que eu os vou utilizar uhum. Uhum, Mas pronto, até mais
1: Uh, então, uh, só viram uns episódios mais recentes, uh, ouviram-me queixar-me do, do Google Fonts e de se incluir o Google Fonts nos sites e certo. Um, o, Sim. o João Ribeiro, se lembrarem dele, ele também participou num episódio, é o um jornalista do, do Shifter que mudou de Mac para Linux. Uh, ele publicou uh -huh. no Twitter um serviço super engraçado que é o Fontelibrary.org. Fontlibrary.org é um serviço que oferece fontes licenciadas como Creative Commons. Vocês podem incluir para os vossos sites. Ok. Ainda não experimentei usar, mas parece-me que, é que... Tem, tem, tem algumas opções que, e, e parece-me uma alternativa viável.
2: Mas ele usa o sistema de web fontes como o semelhante todo o Google, é isso? Carrega direto lá?
1: Acho que é possível descarregar e acho, é, acho que será também possível utilizar remotamente.
2: Ok. Como é óbvio, vamos incluir um link para isto e depois, se alguém fizer experiências uh, com este font library, depois também que partilhe connosco. Se nós próprios o fizermos temos que partilharmos
1: também não Sim, é sim, idioma. sim, claro, obviamente Mas Está, está, despachado, está é? despachada, sim Agora já podemos falar daquela coisa que Como é que é? Que, que sim, que Gostava então que nos explicasses
2: nós, nós vasto auditório que nos ouve o que é que é então a Wikimedia e como é que ela se relaciona com a nossa vivência online e com a busca de informação portanto, se conseguires Sim,
0: um, o, o movimento Wikimedia é um movimento um, que apoia a construção de, de sites como a WikiP, como o Wikimedia Commons, a Wikidata é um, um dos sites mais recentes que, que temos. Em cada país eh, tende a haver agora uma organização local, eh, no nosso caso em Portugal, há a Associação Wikimédia Portugal, com qual eu faço parte e sou agora presidente. Eh, em vários em outros países um, há vários uh, grupos a apoiar estes projetos, por exemplo em Espanha há cerca de 10 grupos diferentes há Wikimédia em Espanha há algo chamado Wikimogueras depois há um, organizações no País Vasco, na Catalunha. Nas etc.
1: histórias, já tivemos contato, uhum. nós pessoalmente uhum. tivemos uhum. contato com a Wikimédia, uh, com a
0: Wikipédia em historiano. Uhum. Cada uhum. idioma pode ter a sua própria Wikipédia, a universidade, o dicionário há a Wikipédia em galego, há a Wikipédia em mirandês, línguas nas africanas, têm a sua própria Wikipédia. A Wikimedia Foundation é a fundação central, neste momento, que gera os sites, mantém os servidores, recolhe donativos de leitores de todo o mundo e investe em programas de fomento, de livre utilização dos conteúdos, com universidades, bibliotecas, museus, galerias de arte tudo que possa ter uh, um, informação uh, que seja, um, possa ser disponibilizada uh, com licenças Creative Commons e que sejam úteis para construir uh, artigos na Wikipedia, uh, imagens de obras de arte que possam ir para o Wikimedia Commons um, e há muito investimento em no Wikidata, que é, um, que é um repositório, uma base de dados aberta, um, pretende ser um, um knowledge base de tudo e mais alguma coisa uh, desde referências bibliográficas até até todas as uh, estradas do, do mundo uh, dados estruturados abertos. Neste momento há, há, uma, há uma certa tentativa de reorganização ainda não sabemos muito bem como é que isto vai ser daqui a uns Uh, daqui a uns anos, mas há um, há um esforço direcionado, chamado chamava Estratégia wikimedia um, é um 2030. Isso é um longo Sim, prazo. É, é. é um longo prazo. Como as nossas comunidades são milhares de pessoas, que muitos nunca se... Do Wikipédia, cada tem uma comunidade eh, algo separada, não é, de cada uma comunidade linguística, cada comunidade então há, para gerar consensos entre todas as comunidades é preciso muito tempo, é preciso investir muito eh, para primeiro conseguir ouvir toda a gente… Um, segundo para haver algum tipo de entendimento entre as pessoas de, de várias culturas, várias nações, vários um, pontos de vista. Um, com, este processo começou já em 2017, agora no início deste ano uh, pretende-se passar de, um, do planeamento para a implementação, ainda não sabemos um, bem quais vão ser as recomendações de, de mudança que vamos ter mas os próximos anos vão ser fases de reorganização uh, efetiva do movimento uh, quem é que vai recolher os, os donativos dos leitores quem é que vai poder usufruir de, desses donativos para implementar programas de, para haver maior acesso à, à informação há muito para, para fazer de, dentro do de obter uh, informação de países africanos que são dos menos representados neste momento um, de mulheres 90% do, dos editores na Wikipédia são homens um, abrir abrir os sites para que não igual qualquer, qualquer pessoa E então a estratégia será até 2030 Mas o caminho é, é agora não é? Ok, nós estamos a ouvir com algumas
2: falhas Tem a ver com a ligação Mas eu espero que o essencial esteja a passar Pelo menos eu estou, desde que estejamos com alguma atenção Consegue-se perceber as, as, fracas, as fracas sílabas que não estão a chegar-nos Mas uhum. vamos tentar continuar Ora, okay. e o que é que isso relaciona a Wikimedia Portugal com, um, com a Wikimedia Foundation, conforme tu estavas a explicar? Portanto, qual é que é a participação e qual é que é, além dos, dos eventos, para lá estar um bocadinho, muito rapidamente, qual é que é então a atuação da Wikimedia Portugal?
0: Bem, um, a Wikimedia Portugal é, um, é o que os, os americanos chamam um chapter da Wikimedia Foundation. Basicamente, o um, que isto quer dizer é que... Somos afiliados da Wikimedia Foundation, temos uma relação próxima com eles, mas somos independentes, ou seja, financeiramente, podemos candidatar-nos a algum financiamento da Wikimedia Foundation, mas eles não interferem na, na vida diária, digamos uhum. assim, da, da associação. Ok. Podemos ter fontes de financiamento de, de outros... Associações, outras associações privadas ou seja o que for, desde que com, com os objetivos e com a missão do um movimento. Muito bem. É
1: mesmo. Sei Sim. Que, que este ano vão, vão organizar um evento, a Wikicon. É um evento, é novo, Sim. já aconteceu antes, como é que é isso?
0: É a primeira vez que estamos a organizar, a organizar uhum. algo semelhante. Um, ao longo dos anos e até mesmo antes de, de existir a, a Wikimédia Portugal, um, já havia encontros de, de Wikipistas de, que juntavam-se no Porto, em Lisboa, um, penso que já houve também em, em Coimbra, mas eram era mais uns encontros em que juntavam-se para se conhecer, tomavam uns copos juntos, achavam. foi assim que, que, que que surgiu a ideia de criar a Associação da de Wikimédia Portugal, já há dez anos atrás, assim, que... entretanto sempre houve alguma vontade de, de fazer algo mais estruturado com, com apresentações, com workshops, com, com mais, umas discussões mais aprofundadas sobre o que é que queremos ser, sobre o que é que será o Wikimedia Portugal nos próximos tempos. Um, então, este ano um, decidimos candidatar-nos a uns um fundos da, da Wikimedia Foundation para organizar este, este evento em janeiro. Um, vai ser no dia, dos dias 17 uh -huh. a 19 de janeiro, no Porto, uh, na Casa do Infante. Um, a Câmara do Porto cedeu o espaço uh, uh, gentilmente. Espero que venha muita gente uh, de, de todo lado. Sei que. Um, não só economistas vão lá, vêm algumas pessoas de, de associações com ideais semelhantes, de software livre, vão pessoas que, que têm o olhar algumas das mesmas batalhas que nós para, para ver mais, mais conteúdo aberto uhum. e com licenças livres. Vêm pessoas também da nossa vizinha Espanha para dar algumas palestras, para, para ouvir também. Vem uh, alguém da Wikimedia Foundation também falar sobre uh, este plano estratégico para 2030 uh, dar também algum, alguns workshops sobre, para, para capacitar a comunidade em vários aspectos da, da Wikimedia que, que em Portugal não, não uhum. tem havido tanto investimento. Como o Wikidata E vai ser um programa muito completo Penso eu E, e interessante para, para todos eu Espero que participem quanto, é então. quanto é que vão custar os bilhetes
2: E quantos bilhetes é que vocês têm disponíveis para vender?
0: Não temos bilhetes A entrada é, é livre Temos lugar para cerca de 70 pessoas no auditório uh, Penso que neste momento está Cerca de 25, 30 pessoas já se inscreveram uhum. Porque assim ainda há muito, muito, muitos lugares na verdade Boa Diogo, estás a contar a ir ao IGA? É,
2: uh,
1: estou sim, estou a contar a ir eu Ainda não me inscrevi Mas é algo que eu, que eu acho que vou fazer A seguir a gravar este episódio Ah,
2: eu para cá seria uma surpresa Mas vou deixar lá para a agenda Essas coisas que a gente faz uh, A seguir a gravar o episódio Muito bem Mas vamos esperar, vamos esperar
1: Ok. Uh, Gonçalo, e se, é. e se alguém ainda quiser, estiver um, interessado em fazer alguma apresentação ou alguma coisa desse tipo, organizar um workshop, é possível ou o calendário está fechado, como é que é? Está bastante cheio, Eu
0: penso que para haver ainda a possibilidade de alguém apresentar alguma coisa assim.
1: E, e, e como é que, um, se alguém estiver interessado, como é, que, como é que pode fazer, propor algo?
0: Podem mandar-nos um, um e-mail para, para geral.wikimedia.pt hum, um, fazer a proposta. Um, não há nada, não há um processo muito formal, só basta contactar-nos e vemos a possibilidade. Okay. Um, para fazer a inscrição, um, podem, se calhar é mais fácil deixar depois o, o link, vocês conseguem deixar o link? Sim, no claro, no...
1: Deixamos, deixamos sempre links nas nossas notas uhum. do episódio no, no nosso website. É,
0: e... Mas uh, será na a inscrição, está www.wikicon.org.br, mais fácil depois okay. partilhar o link. Depois a gente passa, passa os links nas notas...
2: Uh, é sempre, mais, é sempre mais, uhum. mais à prova de erro uh, Diz-me uma coisa em relação, em relação a quem está a planear ir uh, Tens alguma recomendação? Ou seja, vocês têm, há sítios para ficar? Há, há formas de ir? Uh, vocês têm alguma forma de, de ajudar as pessoas Que de alguma maneira querem E que gostam de, de, de sentir
0: esse carinho Quando vão para algum lado? Nós tínhamos algumas bolsas abertas Para ajudar aos custos de deslocação
1: Ok. Menos uma desculpa para, para não irem. Já estão todas atribuídas. Ah, boas.
0: Um, se alguém ainda precisar de, de ajuda, pode indicar isso no, no formato de, de, de inscrição, se houver alguma desistência. Um, tentamos ah, tentamos abranger o maior número de pessoas, mas neste momento não posso garantir que ainda se sobra algum dinheiro para, para este custo. Ok se
2: estiveram só o fundo da Wikipedia Eu agora estou -te a falar, nós organizámos o Europa Há muito Sim. pouco tempo E então há algumas perguntas e alguma curiosidade que eu tenho com questões sobre as entranhas da organização Uh, uma delas é, se vocês tiverem mais algum Apoio em termos financeiros um, Externo ou se foi apenas da, do, do fundo que tu referiste há pouco Da,
0: da Wikimedia Foundation Sim, foi, só, foi apenas Da, da Wikimedia Foundation uh, Como disse a Câmara de Porto Cedeu as instalações Que é uma grande ajuda uh, É uhum. uma, uma, uma ótima ajuda Se chegarmos a falar com, com Outros com a faculdade com o Universidade de Porto mas, mas eles não podiam ceder nenhum, nenhuma instalação e acabou por ficar por aí ajudaram-nos um pouco na divulgação Isto, ainda estamos numa fase nestes 10 anos talvez dos 3 primeiros anos de atividade foram algo mais com atividades mais a sério depois tivemos um período bocado de dormência e agora Nesta reativação estamos a tentar não dar passos muito grandes sem, sem ter coisas seguras então não, só fazemos as coisas quando temos alguma coisa garantida não, uh, e depois por isso também não, não tentamos uh, arranjar 10 mil apoios para, para a mesma coisa, as coisas mais simples para não, não sobrecarregar os poucos voluntários que temos.
1: Sim, um, faz sentido
0: Para já tem, tem funcionado Sim, mais ou menos. Já
2: agora quantas pessoas É que estão envolvidas na organização da Wikicon?
0: Na organização Mais centralmente estão, Estamos talvez 3, 4 pessoas um, Depois há sempre Há sempre quem, quem ajude Mais esporadicamente hum mas o núcleo duro serão 3, 4 pessoas
1: eu estava a dizer um bocado que nós na Comunidade do Mundo também antes de organizarmos o nosso grande evento o Cone Europe 2019 também fizemos participámos em eventos mais pequenos e tentámos Criar esta, esta experiência para nos sentirmos Confortáveis a fazer coisas maiores Portanto é, é, acho que, que, que é, Faz sentido que vocês estão a fazer De, 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 Sim, de é um dar problema. passos uh, Seguros e, mas, mas consistentes
2: Esta será, esta será ou se já têm planos para, para o ano seguinte Ou seja, isto será uma, uma, um evento de continuidade Ou, ou vão primeiro esperar Que acabe este e depois logo uh,
0: veem-se Vamos esperar para ver como é que hum... Como é que este corre? Uh, a ideia seria que isto seria a ser um evento anual, uh, mas vamos ver se como é que corre realmente, se, se, se as pessoas gostam de fazer uh, coisas mais online ou mais dispersos durante o ano, mas seja um, um dia apenas. Porque este evento vai ser três dias, apanha é uma sexta-feira, as pessoas trabalham, é sempre mais complicado vir. Vamos ver se as pessoas aderem a este formato, se repensamos como é ser. Também posso mencionar que em junho vamos ter outra conferência em Lisboa, organizada por nós e pela, pela Biblioteca da, da Universidade Nova de Lisboa, a, a nova Business School of Economics.
1: Qual é o evento? A cabelos?
0: Sim, sim, sim. Um, vai ser dedicado apenas a, a Wikidata, chama-se okay. Wikidata Days um, uhum. e vai ser algo até maior do que em termos de participação, vai ser um, uma conferência internacional. Um, a organização está tá entre nós e, e o bibliotecário de, uhum. dessa biblioteca, o, o Miguel o Mimoso. Uh, que também faz parte da Wikimédia Portugal, mas a organização é, é, é em parceria com, com a Biblioteca. Okay. Uh, eles arranjam espaço, arranjam, arranjam mais… Uh, fazem mais parte da organização do que a do que de do que Porto vai fazer uh -huh. para a Wikicon. Vai ser algo maior, mas vai ter mais apoio mais institucional. Portanto,
1: de... será… Okay diz uma coisa. Isso vai ser em junho. Okay. Será um o evento. segundo grande evento internacional da, neste âmbito do, do, do conhecimento aberto e, do, e do, do Creative Commons, porque vamos ter também cá o a Creative Commons Summit uhum. novo este ano em Lisboa.
2: Falaste há pouco que vêm que pessoas de Espanha e que vêm pessoas de, de, de outros países também, mas a língua oficial do evento é, ou seja, a, a maior parte das apresentações vão ser em
0: português, ou será um misto? Vai ou ser o um inglês? misto um... Alguns oradores não vão falar português, uhum. não sabem. Ou haverá também alguns uh, espanhóis, entre galego, uh, castelhano, espanhol. Uh, <risos> uh, vamos ver como é que isto vai funcionar. Uh, ver se o mais simples seja fazer algumas em, em inglês, não, não sei, depende da de, de vontade das, das pessoas. Não definimos uma língua oficial, uh, para fazer a verdade, por isso vai ser um pouco uh, experimentar e ver uh, como é que vai funcionar.
2: Da, agora esta é, é das perguntas talvez mais difíceis, mas eu vou
0: fazer ela na mesma.
2: Da lista de oradores e identidades que já estão confirmadas e que já estão até no, no site, tu queres destacar alguém ou algum conjunto de, de pessoas, um bocado para também o TIS para as pessoas que ainda possam estar indecisas, para que marque a sua viagem e que, e que apareçam?
0: Vem orador da Wikimedia Foundation, vai, o Asaf Bartov, vai falar um pouco sobre... Eu estou aqui a ver, mãos na wiki, não tenho, não tenho a não tenho, sim, não tenho agenda aqui à, à mão. Ora, o Asaf Bartov vai falar sobre mãos na wiki...
2: Vai fazer um workshop Sim. e depois está aqui. Sim, mais vai ser um workshop. São, work, são três workshops, exatamente. São, não, são dois. tem uma pausa para café, agora é que eu estou a ver. Será um workshop sobre Wikidados e Sim. um sobre Sparkle, que eu não sei Sim. o que é. Sparkle é um,
0: um, já é um motor de busca dentro da, da, do Wikidata, que, ou seja, é um, um sistema de query uh, que permite. Uh, Encontrar, por exemplo, queres uh, saber uh, estátuas uh, no Porto, uh, construídas entre 1970 e 1985, uh, okay. os parâmetros aí e ele dá-te uma lista desses de, de monumentos, um, com as imagens associadas, uh, pode-te. Um, Mapear também essa informação para teres um, uma ideia gráfica da de, de distribuição desses, desses monumentos que estejam registrados no Wikidata e permite exportar em vários tipos de, de formato essa informação.
1: Ok. Sparkle uh, okay. É, é, basicamente é uma variação de algo de, 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 como o SQL, só que é otimizada para, para fazer queries na Wikidata. Estou aqui a olhar para. para para o wiki da Wikidata E estou a ver coisas sobre isso E queres destacar mais alguém? Eu tenho Eu tenho aqui pessoas para destacar Para começar o Ricardo Lafuente E a Isabel Carvalho Da Transparen Transparency Act Day uh, que, que organizam Os Data No segundo sábado de todos os meses No Porto também uh, E são muito é, é um projeto de, para Open Data, é, é muito interessante, uh, o Nuno Caldeira do Open Street Map, o Paulo Perneta que já tive a oportunidade de, de entrevistar para outro podcast, uh, portanto isto está recheado de, de pessoas super interessantes, com coisas interessantes para dizer.
2: Por acaso nunca trouxemos Não. ao podcast nem a Paula nem o Marcos, agora Não, estou aqui uh... a pensar em voz alta.
1: Temos que já ah, é, uma, pode, que uma tomar, razão. falar um bocadinho <risos> de, de, do, 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 dos eventos que nós uh, que trabalhamos em conjunto com a ANSOL. Uh, acho que é uma boa desculpa para é e, de e de certeza que. parece bem. Porque haver imensas sessões interessantes. Eu só tenho pena de não poder. Eu, eu estou interessadíssimo em ir, uh, mas no, na sexta-feira será muito, muito, muito complicado para mim. É, claro Mas vejo aqui o, o, Aquela do, do Open Street Matepel que me interessa uh, e, e depois nos outros dias De certeza que há aqui coisas fixas licenciamentos em Portugal
0: Também tem aqui O, o Miguel Mimoso e a, a Catarina Reis falaram falar sobre Scolia e o Wikidata uh -huh. para académicos Tem o um, tem o Adriano Steves, um, que é da Galiza, a falar sobre o projeto muito interessante da, da Wikimédia Espanha, um, em que eles uh, querem fotografias de todas as, as frequsias de, de Espanha. Estamos a pensar fazer é mesmo já em Portugal. E são muitas?
1: Isso é, em conjunto com a pessoa do Street Map para fazer a ser, a, umas cenas é, para é. pa, pa completar mapas e, e alimentar o, o Wikidata com fotografias a, de, dos sítios. Isso era espetacular. Acho que era uma iniciativa super fixe. Sim,
0: então é Pronto, já temos pessoas para fazer este projeto. Vamos anunciar no, no WikidataCon. Acho Estamos seriamente a pensar a Concorrer a um fundo para, para fazer Algum tipo desta iniciativa cá em Portugal um, Basicamente Pegar nesta gente toda Fotógrafos, pessoas do OpenStreetMap Pessoas que gostam De Wikidata um, Pô-los numa carrinha, levá-los pelo país inteiro A fotografar E comer, maquiar, e comer Come-se muito bem neste país Vou
2: Comer também <risos> Eu acho que o, o fundo <risos> do Espir Vai todo só para almoço e jantares.
1: Muito bem, olha uh, Muitíssimo obrigado por teres vindo ao podcast Uh, ainda não. não acabamos, mas uh, está na hora da nossa agenda.
2: Deixa-me só, deixa só, se calhar, e acho que é justo, fazer aquele último apelo para as pessoas que ficaram, que ficaram e que ficaram agradadas com aquilo que tu disseste: fazer aquele último apelo uhum. para, quem, para quem está em dúvida ainda uh, para se inscrever. Quais é que são os motivos mais válidos para as pessoas poderem inscrever e, e, e participarem nesta, nesta Wikicon? Uhum. A acontecer não tarda nada,
0: daqui a três semanas, não é? Uhum. Mais a menos coisa. Mesma coisa. Bem, o, o local é Quero fantástico, a uh, casa onde nasceu, onde cresceu o Infante Dom Henrique, na, um, na Ribeira do Porto, que é uh, ex -libis da cidade de Porto. E património mundial, a, a, a,
1: a património imaterial, um, exatamente, património mundial, uh, portanto, vale muito a pena.
0: Vale muito a pena, vamos falar sobre coisas interessantes. Vai ser uma oportunidade de convívio também muito interessante com pessoas dedicadas ao ensino de livros, basicamente vai ser uma festa da fome. Estou
1: então, certo é. que sim. Ok, Tiago, começas então com a nossa agenda… Então não começo, começo com, olha, deixa-me deixa lá então falar
2: sobre uma coisa que eu falei na semana passada também, que é o inquérito que a Canonical está, hum, a dizer, a dinamizar, portanto ele solicitou a participação de todos os utilizadores, uh, solicitou a participação para que sejam o mais honesto possível, até porque isto vai influenciar Uh, diretamente a, a edição 20.04, mas também as seguintes, uh, e que está a decorrer ainda até dia 10 de janeiro, portanto até dia 10 de janeiro podem participar no questionário sobre como é que querem, como é que estavam, que fosse o Ubuntu daqui para a frente, uh, mais especificamente o 20.04. Portanto, esta é a primeira entrada que nós temos na nossa agenda, a segunda eu vou despachá-la já também, que tem que ver com aquilo que tivemos falado neste episódio, que tem que ver com a Wikicon, que vai acontecer do dia 17 a dia 19 de janeiro, na Casa do Infante, no Porto, uh, organizado pela Wikimedia Portugal, uh, e que ainda tem inscrições. Portanto, o evento é gratuito, mas carece de inscrição. Hoje temos cá o Gonçalo para nos corrigir se andas a alguma coisa de errado. E, e basicamente, deixa-me continuar. Exatamente. estás a mandar continuar, não é, Tiago? Portanto, temos a nossa, a nossa FOSDAM, que vai acontecer no dia 1 e 2 de Fevereiro, na Universidade de Livro de Bruxelas, uh, também é um evento gratuito, este não requer inscrição, portanto é chegar, é aparecer e acabou, e temos, grande novidade, a novidade não é o Pixels Camp, a novidade é que eu já me registrei finalmente para o Pixels Camp, ainda não tive a minha aprovação, mas já, já fiz a minha submissão. Um, são três dias de workshops, de apresentações dos burritos químicos ou tóxicos Ou é como é que eles chamam aquilo um, E estão a decorrer ainda não só as submissões para uh, quem quiser participar uh, Mas também para quem quiser ir falar E pronto, eu acho que da agenda não me esqueci de nada Não
1: Não? Se quiseres agora falar tu sobre... Os nossos fabulosos códigos de desconto uh, para computadores uh, desenhados para correr o Linux, em específico o Ubuntu. Uh, o primeiro é o da LibreTend, que é o código PUP150 para a fantástica LibreBox, o computador. Uh, com o hardware mais aberto uh, possível, uh, inclusive as é BIOS correm em boot uh, e é de é uma empresa fantástica que nós tivemos já aqui o CEO na, no nosso no podcast. Uh, também no nosso podcast teve já há algum tempo o Alejandro da Slimbook que também faz computadores espetaculares muito bonitos, muito bons uh, eu tenho vários e, e, e são computadores que também muito recomendáveis para quem quer usar no Linux o código de desconto está no nosso website e, e portanto quem quiser ir vá ao nosso website e tirar lá o código de desconto
2: Temos também o Humble Bundle que nesta altura está a promover uh, aliás tem vários specs como é habitual mas nós Sugerimos o pack do O'Reilly Classics by O'Reilly, em que e eu não pude deixar de reparar que por apenas um dólar nós conseguimos ter um conjunto de livros que incluem, o, por exemplo, o Cathedral and the Bazaar um, ou um que deves ter na tua prateleira certamente, que é o Programming Pearl. acho que não tenho, é dos poucos livros de parecida. É sério? Então, olha, por um dólar, é exatamente. por um dólar, ainda apoias o nosso podcast. Até dia 5 de janeiro, podes uh, comprar este pack e a completar a tua prateleira.
1: Mas é, há um que eu gostava de, de, de chamar a atenção porque é, todos os programadores de JavaScript deviam ler, que é JavaScript The Good Parts. São, são, quantas, páginas, é são quantas páginas? São quantas é, páginas? Três, quatro. Não, não, o, o livro é grandinho, é grandinho. Ah, mas é, é excepcional. É, é, toda a gente que programa em JavaScript devia ler este livro. Ok,
2: então vamos então fechar isto. Mas resta dizer-nos então onde é que nos podem encontrar. Podem-nos encontrar todas as quintas-feiras Às 10 e 3 minutos uh, 10 e 3 da noite, 22 horas e 3 Na Rádio Zero Na emissão regular da Rádio Zero podem encontrar-nos também No vosso programa de podcasts uh, preferido. período Estamos neles todos, portanto se pesquisarem Por podcast do Bundo de Portugal uh, Estamos lá certamente Estamos também nas redes sociais, pesquisando pela mesma coisa E temos o nosso fantástico e magnífico site podcastobundeportugal.org Ponto. Exatamente. Sim. De resto, nós apelamos sempre a que apoiem o nosso, o nosso show e podem fazê-lo diretamente de uma forma eh, pecuniária ou podem fazê-lo de uma forma eh, mais suave, pelo menos para a carteira, que é partilhando. Uh, nas redes sociais, falando do podcast aos vossos amigos, uh, gravando, nós sugerimos na semana passada que enchessem um CD, um DVD, uma pendrive com todos os episódios e ofereçam no Natal, ponham um lacinho e ponham debaixo da árvore, uh, há inúmeras formas de apoiarem o podcast uh, e nem todas elas requerem terem que abdicar de alguma coisa da vossa vida para o fazerem, portanto... Se tiverem sentido sentir esse apelo encontrem a forma de apoiar Que mais é compatível com o vosso... Com o vosso... Com o vosso coração coração É assim que se distingue a diferença de mim para ti Eu falo no coração, tu falas no bolso Bom, resta-me voltar Oi. a agradecer a presença aqui do Gonçalo E o tempo que ele perdeu E, e apesar, de, apesar daqui de, 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 da ligação não ter ajudado muito Obrigado, foi, foi aqui um... Um ponto importante também no esclarecimento e na, e na informação para quem estava indeciso de, de fazer parte da, da Wikicon em Portugal, Wikicorne Portugal, não estou não, não a mentir, espera aí um bocadinho. Sim, sim. Ok, sim. pois eu estou aqui a batizar sim, errado. Sim. Ok, não. Está a Portugal, E da sim, minha sim, parte, sim. eu despeço-me já, que eu tenho que ir à casa de banho, portanto.
1: Gonçalo, diz-me só. Acho que as pessoas não precisavam de saber isso. Uh, diz-me só onde é que as pessoas se podem encontrar e há Wikimedia Portugal.
0: Eu, podem encontrar-nos no nosso site pt.wikimedia.org. Uh -huh. uh, precisarem de contactar-me, um, o meu username na, na Wikipédia é GOT, é G-O-E-T-H-E, um, basicamente é isso. Também podem mandar-me e-mails para sal.tmodo.wikimedia.pt. Está ótimo. Está <risos> ótimo.
1: Mas não sei que a
2: questão da Casa de Banho era uh, uma piada das minhas. Ainda é? <risos> cá estou e vou continuar a estar. E agora dizias que sempre estiveste na Casa de Banho desde o princípio do podcast.
1: Uh,
2: Ei, olha Banho. Aí, olha, vou ótimo. guardar isso para a próxima semana. Olha, Obrigado.
1: Olha, gasto só dizer que o show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e editado pelo Alexandre Carrepisso, o Sr. Podcast. E até, a próxima até à semana. próxima.